1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie alle zu einer neuen Folge des Kinderschutzpodcasts Und wie immer habe ich ganz, ganz tolle und aufregende Gäste, zumindest für mich, eingeladen. Und begrüßen möchte ich einmal die Kollegin Marion Felder, die auch an der Hochschule Koblenz lehrt und da vor allem zu den Schwerpunkten Inklusion und Rehabilitation. Und Marion, wenn ich jetzt all deine Forschungsprojekte aufzählen würde, das wäre zu lang, aber ich weiß, dass du ja gerade in den letzten Jahren ganz viel auch in Afrika unterwegs warst, in Kooperation mit schwedischen Kolleginnen und ganz viel hast du geforscht zu autismus und zu Taubblindheit bei Kindern. Der Professor Dr. Bernd abeck ist nicht in Koblenz, sondern in Berlin an der sogenannten IPU. Und Sie haben einen ganz spannenden Bereich, wie ich finde, nämlich die, ja, wie sagt man das richtig, pädagogische Psychoanalyse oder wie würden Sie das selber bezeichnen?
0: So kann man es sagen. Am besten, ob psychoanalytische Pädagogik so rumklingt, dass besser ist, auch von der Sache etwas äh, zu treffen. Ja,
1: yeah, okay. Und in dem Bereich haben sie auch ganz, ganz viel ähm, schon veröffentlicht. Sie beide haben auch viel zusammen veröffentlicht, habe ich gesehen. Und ähm, auch bei ihnen spielte zum Beispiel in der Forschung die Begleitung der inklusiven Schule in Berlin vor allem eine ganz große Rolle. Heute treffen wir uns zu einer, wie ich finde, sehr aktuellen Thematik, die vor allem häufig sehr emotional auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ich möchte gerne mit dir und Ihnen über den Umgang mit transidenten Kindern sprechen und in der Vorbereitung auf heute habe ich mir aber gedacht, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir vielleicht ein paar Begriffe klären, da mit uns nicht etwas passiert, was ich glaube ganz, ganz schnell passiert. Ich glaube persönlich, dass viel von dieser Hysterie oder dass man sich sehr schnell angegriffen fühlt, daher kommt, dass wir eigentlich schon in den Begrifflichkeiten uns gar nicht immer so ganz einig sind. Deswegen, Marion, vielleicht sagst du einfach mal ganz kurz, was ist denn für dich ein
2: transidentes Kind? Ich würde sagen, also der Begriff des transidenten Kindes, das ist etwas, was ja sehr, sehr neu ist. Das hat ja erst so richtig Fahrt aufgenommen so um 2015, ich würde eigentlich diesen Begriff des transidenten Kindes sehr stark anzweifeln. Ich würde eher sagen, es handelt sich um eine Geschlechtsdysphorie, transidentes Kind, also da gibt es eigentlich auch gar nicht diese Klassifikation, weder bei der DSM 5 noch eben bei der CD 10, sondern es geht eben um, um ähm, Geschlechtsstörungen ähm, oder Geschlechtsdysphorie bei der DSM 5 und bei Geschlechtsidentitätsstörungen zukünftig bei der DSM 11. Also, ich würde nicht sagen und da wird auch noch mal getrennt und das finde ich ganz wichtig, zwischen Geschlechtsdysphorie im Kinder- und Jugendalter und eben im Erwachsenenalter. Also es ist nicht automatisch, dass eben, wenn ein Kind eine Geschlechtshistorie hat, dass das automatisch zur Transsexualität führt. Hm. Im Erwachsenenalter. Ja, okay. Also das ist, glaube
1: ich, auch wirklich in der Tat schon mal ganz wichtig, dass wir uns auch über die Lebensphase äh, unterhalten, ne, worüber wir hier sprechen. Wir haben, also ich war jetzt gerade einmal, habe ich ein bisschen gestockt, weil ich dachte eigentlich, dass die Geschlechtsidentitätsstörung in der Kindheit durchaus auch eine Nummer im ICD-10 hat.
0: Ja, das hat sich geändert, das ist, nicht? Ja, das, das hat sich genau. geändert. Äh, mhm. Insofern als dieser Begriff zunächst noch mit einer Krankheitswertigkeit versehen war und in der neuen ICD-11 ist das rausgenommen, sondern ist so dargestellt als eine Art, wie man mit sich umgehen kann. Es also soll die also keine Pathologisierung geben. Das Phänomen ist natürlich das gleiche geblieben. Und nochmal zur begrifflichen Änderung. Es geht ja äh, um das Gefühl, im eigenen Körper richtig oder falsch zu sein. Dies hat erstmal, und auch an, da geht es in der Begrifflichkeit häufig durcheinander, hat mit Intersexualität nichts zu tun. Also es gibt eine sehr, sehr geringe Zahl von Kindern, die biologisch nicht eindeutig, die sich immer dem einen oder anderen Geschlecht zuordnen lassen, aber die biologisch nicht eindeutig ausgeprägt sind. Das ist ein anderes Phänomen, über das man auch nachdenken muss, aber nicht das große Thema der heutigen Zeit.
1: Okay, also, damit meinten Sie jetzt quasi sowas, was schon die alten Griechen als Hermaphroditismus beschrieben haben? Okay. Gut, genau. Aber, also, ne, ich denke, an der Stelle zeigt sich schon, wie wichtig das ist, noch wirklich Abgrenzungen zu treffen, ne, worüber wir hier wirklich reden. Okay,
2: also wir reden mhm. jetzt. Genau, wir reden ja eigentlich von diesen Kindern und Jugendlichen, die eben Sozialarbeiter, Psychologinnen oder auch Therapeutinnen vorgestellt werden wegen eines Konflikts von gefühlter Identität und biologischem Geschlecht. Mhm. Darum geht es ja.
1: Genau, also dieses, ich sag mal ganz platt, also ich, ich fühle mich nicht wohl mit dem Geschlecht, was ich gerade habe. Ich fühle mich nicht wohl mit meinem Körper.
2: Mhm, mit meinem biologischen Geschlecht. Ja,
1: okay. Weil da könnte ich, muss mir jetzt selber, ne, also ich wollte ja eigentlich erstmal Begriffe klären, aber da fällt mir ja jetzt direkt ein, wenn wir über Jugendliche sprechen, dass an sich ja die gesamte Lebensphase Jugend eigentlich von einer Identitätssuche geprägt ist. Ne? Also das selbst muss man sich ja erst aneignen. Ne? Also und alleine dafür. Ich sage mal, brauche ich ja als junger Mensch schon einiges an Energie und auch Akzeptanz, um mich irgendwann als das anzuerkennen, was ich selber bin. Okay, aber und ich glaube, vielleicht ist hier schon eine Schwierigkeit ähm, auch im Umgang damit gegeben, weil wenn das ja eigentlich was sehr jugendtypisches ist, könnte man sich ja auch direkt die Frage stellen, sind wir vielleicht zu vorschnell, das auch dann in diese gender zu schieben.
0: Aber das sind zwei getrennte Dinge, nicht? Also zunächst mal in der Adoleszenz der Einbruch des Körperlichen und körperlicher Veränderungen. Da kann man noch so viele Bücher lesen oder sich im Leben umgucken, wenn es einen selbst erwischt. Also wenn es diese veränderte Körperlichkeit gibt, wird das neu sein und ist zu integrieren. Und das hat mit der Frage erstmal der biologischen Ausstattung des Menschen gar nichts zu tun. Mhm. Das ist etwas, was später hinzukommt und noch ganz kurz zur weil auch dies ein öffentlicher Streitpunkt ist, zu der Zahl der Geschlechter. Man muss definieren, ist es, ist es biologisch gedacht oder sozial? Biologisch gibt es zwei Geschlechter, weil sich diese an den Keimzellen definieren. Also auch die Hermaphroditen oder die Zwitter stellen kein anderes drittes Geschlecht dar, sondern immer eins von den beiden, die es sowieso schon gibt. Und sozial und psychisch kann das natürlich alles ganz anders aussehen.
2: Mhm. Genau, damit hin. Ja, und ich würde auch noch mal gerne sagen, dass ich stimme dir hier vollkommen zu, Katinka, mit der Feststellung, dass die Pubertät ja auch eine Identitätssuche ist. Und das Problem ist aber, wenn heutzutage oftmals ein Kind eben mit einer Unbehagen an seinem biologischen Geschlecht ähm, das mitteilt, entweder eben den ja, einer Sozialarbeiterin oder Lehrern, Psychologen, Psychiatern kann es eben sehr leicht vorkommen, dass eben aufgrund zum Beispiel bestimmter äußerlicher Merkmale, nicht geschlechtskonformen Verhalten, Anziehen und so weiter, dann eben gleich darauf geschlossen wird, dass eben ähm, das biologische Geschlecht nicht mit der Identität übereinstimmt, also dass praktisch eine Geschlechtsdysphorie vorliegt. Ähm, vor allem, wenn das Kind sich eben auch sehr unwohl fühlt. Ja, also, das ist ja nicht, ähm, eben, das ist ja genau der Punkt, äh, den du auch gesagt hast, die, die Pubertät ist ja eine Suche nach Identität. Ähm, und unsere These ist eben, diese Suche wird eben dadurch extrem auch abgebrochen oder gar verhindert. Indem nämlich Kindern dann sozusagen ein medizinischer Weg aus dieser Suche herausgewiesen wird. Hm. Bleiben wir vielleicht mal ganz kurz bei diesem
1: medizinischen Weg, Maria, den du gerade auch schon angesprochen hast. Wir reden ja dann eigentlich über, zunächst einmal über sogenannte Pubertätsblocker. Also ich benutze jetzt mal so diese umgangssprachlichen Begriffe, ne, weil ich glaube, da können, können uns unsere Zuhörenden auch, auch ganz gut folgen. Also Pubertätsblocker, dass ich zum Beispiel nicht in den Stimmbruch komme, dass ich keinen Bartwuchs entwickle oder umgekehrt, dass ich kein, keine Brüste bekomme. Das ist ja schon ein ziemlich krasser Eingriff auch in die Physis-Wie ich
0: finde. Also aus der. Das, das, das ist in der Tat so, nicht? Das ist der erste große Eingriff. Äh, dazu gibt es natürlich unterschiedliche Lehrmeinungen. Ich möchte nur eins hinzufügen. Eigentlich beginnt es, und das wissen wir seit Jahrzehnten bei vielen Kindern, mit einer Irritation am Körper, aber gar nicht mal mit dem Wunsch, ins Gegengeschlecht zu kommen. Nicht erstmal ist eine Irritation, hat Verflien schon vor Jahrzehnten geschrieben. Und dann kommt äh, auch im Sinne dieser ganzen Transdiskussion ganz die Frage der anderen Körperlichkeit ins Spiel. Und in der Tat ist das nochmal, der Eingriff in den Körper über die Hormonbehandlung ist schon ganz erheblich. Und Hormone gegen Hormone und dann Operationen, was ja nicht für alle Menschen zutrifft und nicht alle Menschen wollen dies. Aber leicht wird, auch das ist empirisch gut belegt, leicht wird damit ein Zug auf das Gleis gestellt, den man hinterher von diesem Gleis nicht wieder wegbekommt. Mhm. Und insofern spricht vieles dafür, auch wenn das hohe Anspannungen für die Kinder beinhaltet, vorsichtig vorzugehen.
1: Okay, also wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Arbeck, plädieren Sie ja nicht grundsätzlich dagegen oder immer dafür, sondern eher für ein Abwägen im Einzelfall. Also ich glaube, es ist ja schon auch ein großer Unterschied, ob ich jetzt... Ich sag mal, dieses Unwohlsein und ich bin wirklich gar nicht zu Hause in meinem Körper, wenn sich das vielleicht schon in der Kindheit auch herauskristallisiert und ich keine anderen psychischen Auffälligkeiten habe oder ob ich vielleicht das auch erst in der Pubertät, denke und vielleicht noch eine depressive Verstimmung oder eine Angststörung aufgrund von zwei Jahren Corona habe. Habe ich das richtig verstanden, dass man das also so sehr differenzieren ja. muss? Das
0: haben Sie sehr richtig verstanden, vor allen Dingen, weil man sich klar machen muss, dass sich die Klientel so geändert hat. Mhm. Früher hatten wir wenig Personen, dies waren zu 80 Prozent Jungen, jetzt haben wir zu 80 Prozent Mädchen. Früher hat dieses Unbehagen an dem einen Körper, so wird jedenfalls berichtet, sehr früh begonnen. Heute beginnt es spät und in der Pubertät. Das heißt, wir haben eine völlig andere Lage als noch vor 20, 30 Jahren. Nicht Größe in der Population, Mädchen statt Jungen und es tritt später auf. Und das macht eben Beratung, Therapie, Untersuchung im Einzelfall umso notwendiger. Mhm. Und, und Gesetzesentwürfe, die sagen, na dann lassen wir damit, lassen wir sein, sind wir vorsichtig. Weil, weil das, wieder wir diskriminieren, das ist natürlich kritisch zu sehen, weil man erst mal gucken muss in dieser riesigen Heterogenität von Kindern, was ist da eigentlich los?
1: Hm. Mhm. Ja, also ich würde gerne noch mal so ein bisschen... Also, wie gesagt, diese verschiedenen Dimensionen äh, nebeneinander stellen. Jetzt haben Sie ja schon auf den Gesetzentwurf auch hingewiesen. Den würde ich jetzt gerade erst noch mal ein bisschen äh, nach hinten schieben. Aber da kommen wir natürlich noch drauf. Sie hatten ja gerade schon gesagt, wir haben jetzt eine Veränderung auch in den Zahlen. Es gab mhm. ja in der Juni-Ausgabe des Zeitmagazins einen sehr, sehr ausführlichen und ich fand wirklich auch ganz toll geschriebenen äh, Bericht, der sich über sechs Jahre begleitend mit Ella beschäftigt hat. Äh, also, ne, die Journalisten haben haben Ella über sechs Jahre hinweg begleitet. Und Ella war mal Elia. Und da hat der Jugendpsychiater Bernd Mayenburg berichtet. Also der hat ja 1986 schon eine der ersten Transidentitätssprechstunden sprechstunden in Deutschland aufgemacht, dass er in den letzten 20 Jahren keine 400 Patienten insgesamt hatte und er vielleicht im Jahr vier bis fünf Anfragen hatte. Und diese vier bis fünf Anfragen hat er mittlerweile in einer Woche. Also das ist, glaube ich, genau das, wir haben zum einen gar kein allgemeines Datenmaterial für die Gesamtheit, die wir zum Beispiel in Deutschland haben. Was wir haben, sind so einzelne Einschätzungen oder ne, auch Auskünfte für Sprechstunden und Praxen. Und mein Eindruck ist, dass wir hier noch gar nicht wirklich auch wissen, zum einen über wie viele Kinder und Jugendliche sprechen wir hier. Und ich glaube auch, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, diejenigen, die eine Transition durchgemacht hatten, wie geht es denen eigentlich jetzt, wenn sie erwachsen sind? Ne? Also auch da, ne, so diese Langzeitfolgen. Also ne, als ich jetzt recherchiert habe, dachte ich, okay, was, was wissen wir denn darüber, was wir auf jeden Fall wissen, dass diese körperlichen Eingriffe
2: wirklich krass sind. Ja, also da kann ich auch noch mal was zu sagen. Also es gibt ja schon verlässliche Zahlen. Also das ist ja auch nicht nur ein Phänomen, das sich auf Deutschland reduziert, sondern das ist, wir sehen das ja in ganz vielen verschiedenen Ländern, auch überall in Europa im Prinzip. Und einfach nur mal die Fallzahlen, zum Beispiel der Tabisto-Klinik, da gibt es jetzt neue Zahlen, also innerhalb von sieben Jahren hat sich die Zahl der Mädchen äh, um 5000 Prozent gesteigert, die eben ein, also im Vergleich zum Beispiel zu 2009, 2010 und das sind natürlich unglaublich hohe Zahlen, die eigentlich jeglicher äh, Erklärung entbehren. Ja. Ähm, es wird oft dann gesagt, das ist eben ein inneres Gefühl, dem muss eben zugesprochen werden. Die Kinder wissen ganz genau, wer sie sind. Und daher, so, wird ja dann auch diese, so werden ja diese medizinischen Interventionen, angefangen von Pubertätsblockern, dann kommen die genengeschlechtlichen Hormone und schließlich die Operationen. So wird das ja begründet. Ja, also dass, dass, dass das Kind praktisch innerlich ganz früh weiß, dass es jemand anders ist. Ähm, diese 5.000-prozentige Steigerung ähm, erklärt, also ist für mich unlogisch, dass das so sein kann. Ähm, und das Problem ist eben, dass es bezüglich der Ursachen eben ganz verschiedene Erklärungsansätze gibt. Einmal eben fast schon, also dieser biologistische Ansatz, wo gesagt wird, da ist wirklich, also praktisch, ein inter, ein psychologisches oder neurologisches Intersex Phänomen. Ja, also wo sich das nicht in den Körperteilen praktisch zeigt, sondern wo sich das psychisch-neurologisch darstellt. Dafür gibt es aber keinerlei feste Evidenz. Also die Evidenz, dass das wirklich etwas ist, was angeboren ist und immer schon da war, ähm, dafür gibt es keine hinreichende wissenschaftliche Evidenz und darauf beruhen aber ja auch zum größten Teil diese ganzen medizinischen Interventionen und ich finde, das ist eben ganz, ganz wichtig festzuhalten, ähm, und dadurch ähm, kommt dann leicht der Gedanke auf, dass eben hier im Prinzip auch an Kindern und Jugendlichen so ein ganzes Stück experimentiert wird. Ja, also sowohl mit den Pubertätsblockern, die ja auch ähm, kurzfristig auch ähm, Schäden hervorrufen können. Zum Beispiel ähm, eine Veränderung der Knochendichte, ähm, zum Beispiel kognitive Einschränkungen. Äh, zum Beispiel eben auch, dass ja die Pubertät nicht so durchlebt wird, wie das bei. Gleichaltrigen eben der Fall ist.
1: Also was du ja auch gerade angesprochen hast, das spiegelt sich ja auch in dem Londoner Gerichtsurteil von vor zwei Jahren wieder, die ja gesagt haben, dass die Vergabe von Pubertätsblockern angesichts unklarer Langzeitfolgen eigentlich ein Massenexperiment an Kindern sei. Also die haben sich ja sehr klar positioniert, was ich auch nochmal ganz spannend fand. Und für mich stellt sich die Frage, also ich bin ja, ich sag mal, jetzt mal fernab der Kinderschutzthematik. Ich habe ja auch auch gerade aktiv zwei Teenager hier um mich rumspringen und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die jetzt mit äh, 15 oder 16 Jahren vor, ne, vor diese Wahl gestellt werden würden und dann würde ihnen zwar gesagt werden, naja, also diese Medikamente, die haben schon auch Langzeitfolgen und Unfruchtbarkeit ne, würde auch dazu gehören, weil ich glaube, wenn wir jetzt schon auch bei Geschlechtsumwandlung sind, das ist etwas, wo ich mir vorstellen kann das kann ich doch auch rein hirnorganisch noch gar nicht abschätzen in diesem jugendlichen Alter. Also eigentlich sprechen wir auch immer vom Reifungsprozess. Und ich finde, wenn wir das jetzt mal juristisch zum Beispiel im Strafrecht uns angucken, dann gelten wir ja selbst von 18 bis 21, ist ja noch in Ausnahmefällen das Jugendstrafrecht anzuwenden, weil die, ich sag mal, reife Entscheidungen abzuschätzen, hirnorganisch oft da noch gar nicht geschehen. Gegeben ist. Dann habe ich mich gefragt, bin ich dann eigentlich als Teenager schon in der Lage abzuschätzen, was bedeutet das denn für mich später, wenn ich vielleicht gar nicht damit mit 30 mehr glücklich bin? Vielleicht wäre ich doch lieber eine Frau geblieben und was macht das eigentlich mit mir, dass ich jetzt als äh, ehemals Mann, jetzt Frau gar keine Kinder bekommen kann? Herr Abeck, ist das eine doofe Idee von mir oder? Was,
0: was sagen Sie? So ist, das. so ist das. Das ist eine gute Idee. So ist es, Frau Beckmann, als Teenager sagen, die das abschätzen können. Aber noch dramatischer ist es ja, wenn man zurückdenkt und sich überlegt, können das schon jährige Kinder, fünfjährige, sieben- oder neunjährige Kinder? Haben die irgendeine Vorstellung davon? Ich bezweifle überhaupt nicht, dass es Menschen gibt, bei denen es so ist und die immer behaupten, das sei schon ewig so gewesen. Was einem als Psychoanalytiker allerdings ein bisschen nachdenklich stimmt. Dass es das gibt im Einzelfall, ist überhaupt nicht zu bezweifeln, aber das ist eine wirkliche Vorstellung, da bin ich ganz bei Ihnen, Wer darüber gibt, wie ist es später, ein Mann oder eine Frau zu sein, das kann man in so jungen Jahren äh, schwer abschätzen. Und äh, was eine ganz entscheidende Größe ist, die ist nun auch empirisch belegt und nicht umstritten in der Sache, ist, dass die allermeisten Geschlechtsdephorien im Laufe der Zeit wieder weggehen. Da gibt es unterschiedliche Untersuchungen. So meine Größe ist immer bei 85 Prozent, wo man die Untersuchungen zusammenfasst. Die allermeisten Kinder und Jugendlichen versöhnen sich am Ende mit ihrem biologischen Körper. Das hat mit der Heterogenität des Phänomens zu tun und der unendlich, ja, unendlich großen Bedingungsvielfalt. Sie versöhnen sich. Und für die wäre eine Transition natürlich der falsche Weg. Und dann bleiben wenige übrig. Aber man muss. Zwischen diesen Gruppen entscheiden. Und man muss sich wirklich im Sinne des Kindeswohls vorsehen, dass es keine voreiligen Entscheidungen gibt, die später im Sinne der De-Transition, der De Zahlung zu, äh, bitterlich bereut werden.
2: Ja, also ich würde auch noch mal sagen, ähm, das hat ja eigentlich so angefangen. Ähm, also ich gehe jetzt noch mal auf Großbritannien auch zurück. Da waren ja 1994, ähm, da hat man ja dieses Prinzip des Watch for Waiting, also dieses ähm, ja, vorsichtige Herangehen eben, mit einer ergebnisoffenen Therapie, auch bei einer relativ kleinen Gruppe, bei meist Jungs, die eben sehr feminin waren und sich im falschen Körper fühlten sozusagen. Und darauf selbst diese Erfahrungen zeigen, dass eben die überwiegende Mehrheit auf dieser Jungs nachher eben in sich nach der Pubertät auch mit ihrem Geburtsgeschlecht versöhnten. Und das hat ja gerade auch Herr Arbeit gesagt und das finde ich ist eine ganz wichtige Sache, dass man hier keine Entscheidungen vorwegnimmt, die dann eben irreversibel sind. Es geht ja hier um wirklich irreversible Folgen und die Pubertätsblocker da wird ja oft gesagt, die sind reversibel, die Pubertät wird gestoppt und wenn sie wieder aufgenommen wird, dann ist das wie so ein Knopf, den man andrückt und dann ist das wieder so. Dem ist aber nicht so. Und das führt eben mittlerweile zum Beispiel auch in Finnland, in Schweden dazu, dass keine Pubertätsblocker mehr vergeben werden, sondern nur noch als Teil von klinischen Studien. Und ich denke, das sollte hier in Deutschland zu denken geben, wenn unsere skandinavischen Nachbarn hier praktisch mal ja die Taste Pause gedrückt haben, weil die eben auch gesehen haben, dass diese Pubertätsblocker teilweise wirklich ähm, schwere gesundheitliche Störungen, Probleme bei den jungen Menschen hervorgerufen haben. Hm. Da sind wir dann jetzt bei dieser
1: zweiten Dimension, nämlich, ich sag mal auch, dass das gesellschaftliche ähm, naja, oder das eher weniger anzutreffende, ruhige oder differenzierte Sprechen über diese Thematik. Also ich finde, das ist, wenn ich mir das so anschaue in der Debatte, erinnert mich das so ein bisschen auch an diese nicht vorhandene sachliche Auseinandersetzung über Corona-Corona-Regeln. Da gab es ja auch nur dafür oder dagegen. Und ich erlebe das als sehr emotional aufgeheizt. Wie erklärt wie erklären Sie sich das? dass das Oder vielleicht liegt auch ich da falsch und es ist gar nicht, dass man direkt, wenn man dagegen redet, plötzlich transphob ist oder grundsätzlich gar nicht mehr feministisch ist oder sonst was. Also wie, wie erlebst du, wie erleben Sie diese Debatte? Also für mich kommt da zum Beispiel die Kinderschutzperspektive eigentlich bisher gar nicht vor.
0: Ja, das ist ja schon so, dass, dass die Debatten, aber viele Debatten gesellschaftlich seit langem, das hat auch mit der mit der Entwicklung der Identitätspolitik zu tun, nicht mehr gut ruhig geführt werden können und dass Spaltung und Projektion die Szenen beherrschen. Dem ist sehr, sehr schwer zu begegnen. Und an dieser Frage ist es ganz genauso. Möglicherweise ist ein Grund dafür, dass es ein Paradigmenwechsel oder das versucht wird, den einzuführen, hin von der Sicht, die Frau Fellner und ich vertreten. Es handelt sich um ein hochkomplexes, biologisch-psychisches, soziales Phänomen. Innere Konflikthaftigkeit der kindersoziale Beziehung und so weiter. Äh, zu der reinen Vorstellung, es ginge dabei um ein, ein Menschenrecht oder ein Recht des Kindes, über sich selbst zu bestimmen. Das ist eine große Tendenz. Vor 20 Jahren hatten wir es schon gab das selbstständige Kind im Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Äh, und dann wird es erlebt, äh, als eine, wird hier das kritische Abkommen erlebt, äh, ähnlich wie in der übrigens oft. Nicht? Äh, Inklusion ist Menschenrecht und wer dagegen spricht, ist auch leicht auf der ganz, ganz falschen Seite, äh, dass von daher ein Teil der Empörung kommt. Ich glaube, es gibt in dem Thema, dass wir haben auch noch ein anderes ein Empörungspotenzial. Äh, und ähm, auch wenn ich das mit Vorsicht sage, äh, dass natürlich in den ganzen Unternehmen der Transition und von Mann zu Frau äh, liegt und von Frau zu Mann. Marion äh, Feller und ich haben ein Interview gegeben für eine Zeitschrift, in dem wir beschrieben haben, dass dies eigentlich ja nicht möglich ist. Man kann ja nicht wirklich von einer Frau zu einem Mann werden, sondern nur eine Angleichung. Für manche Menschen ist es gut. Und umgekehrt, aber es ist ein vorläufiges Unternehmen, auch ein Unternehmen, was mit vielen Einschränkungen verbunden ist, viel Leid mitunter, was ja nicht heißt, dass es nicht für einzelne Menschen gut sein kann. Und ich glaube, dieses wird sehr, sehr als Angriff erlebt oder als Verletzung erlebt, wenn jemand sagt, es gibt eine Grenze dessen, was möglich ist in der Transition.
2: Ja, und es widerspricht natürlich auch so etwas, ähm, also besonders ähm, diese die Transitioner, also die Kinder und Jugendlichen, die sich praktisch wieder ähm, zurück in ihr Geburtsgeschlecht wollen. Also da, das ist ja auch eine immer größer werdende Gruppe. Ähm, eben, Du hattest eben ja schon Kira Bell angesprochen, das ist natürlich auch etwas, was sehr bedrohlich ist. Also ich denke mal, dass ähm, hier man aufpassen muss, dass Kinder eben nicht für die Agenda oder Interessen von Erwachsenen auch instrumentalisiert werden, nämlich indem das eigene Leben praktisch oder die eigene Transition praktisch durch diese Umwandlung oder Angleichung der Kinder nochmal gerechtfertigt wird. So nach dem Motto, ja, das ist wirklich was Biologisches und das ist einfach so und das ist wahr und das ist stimmig und das sieht man jetzt bei den Kindern. Und da denke ich schon, dass das ein ganz großes Problem ist, nämlich dann auch, wie diese Transition auch in den Medien oftmals dargestellt werden, auch gerade von Erwachsenen, wo dann doch eben ein sehr positiver Prozess dann oft erstmal passiert. Aber das ist natürlich nicht unbedingt gleichbedeutend mit dem, wie das ist, wenn man mit 13 anfängt, Pubertätsblocker zu nehmen. Das ist ja eine sehr neue Erfahrung. Ja, Das ist ja auch nicht eigentlich nicht mehr zu vergleichen mit der Erfahrung, die die jetzigen Erwachsenen, die sich ähm, praktisch eine Geschlechtsangleichung unternehmen, ähm, erfahren haben, sondern hier geht es ja um wirklich ein ganz neues Phänomen, um eine ganz neue Generation von Kindern und Jugendlichen, die erstmals in einem sehr jungen Alter eben diese Pubertätsblocker einnehmen. Mhm. Also die Gefahr,
1: die ich sehe, wäre natürlich auch an diesem Punkt. Also ne, weil wenn wir hier über diese explodierenden Zahlen, Marion, die du ja auch gerade schon genannt hattest, ähm, sprechen. Und dann kommen wir natürlich auch nicht drumherum festzustellen, wir leben ja im sogenannten fluiden Zeitalter, also im medial geprägten Zeitalter. Und Kinder und Jugendliche, ich sag mal, die bewegen sich jeden Tag stundenlang auf YouTube, Insta und TikTok. Und ist es nicht vielleicht auch so, dass wir hier, also wenn wir jetzt nochmal an dieses Unbehagen im eigenen Körper, was ja, Herr Abex Sie haben es auch gerade geschrieben, ähm, auch nochmal zur Jugendphase insbesondere dazugehören, dass das dann vielleicht auch dadurch nochmal verstärkt wird und dass wir es hier eigentlich gar nicht mit einer, ich sag mal, wirklichen gender oder ich sag mal wirklich mit einem, ich, ich bin mit meinem eigenen Geschlecht überhaupt nicht zufrieden und einverstanden, sondern eher, dass es vielleicht... Als, als Ausweg für mein Unbehagen jetzt einfach möglich erscheint und mir dann diese Auseinandersetzung mit meiner eigenen Identität auch quasi
0: einfacher macht? Also es ist quasi eher so ein... Das, das ist so, das, ist so. das kann, ähm, spricht vieles dafür, dass das ein Verschiebebahnhof ist von ganz anderen ähm, Phänomenen, zum Beispiel der wohl psychische Belastung. Dieser Gruppe nicht, das ist wiederum belegbar. Die Kinder, die, diese Kinder sind eben häufig psychisch belastet, indem sie Ängste haben, ähm, die manchmal vielleicht auch borderline ähnliche Zustände haben, vor allen Dingen Traumatisierungen, Störungen aus dem Autismusspektrum sind wichtig. Dann kommen die Irritationen der Pubertät dazu. Dann kommt äh, ein, die Flüge der Gesellschaft, die Erklärung der Gesellschaft. Man kann sich alles aussuchen und frei wählen dazu. Äh, Alexander Korte sagt, die frühen Interventionen medizinischer Art können auch verstanden werden als ein, wie sagt er als ein homosexuellen Abwehrprogramm.
2: Homosexualitätsverhinderungsprogramm.
0: Homosexuell Homosexuell ja ein, ein Homosexualitätsverhinderungsprogramm, weil möglicherweise eine uneingestanden, und das gibt es heute auch noch, Homosexuelle Entwicklung damit verborgen werden sollen. Das sind ganz, ganz viele Dinge. Und das ist ja, macht ja die Frage der Diagnostik und des Gesprächs und der Auseinandersetzung äh, so unumgänglich. Man muss gucken, was eigentlich wirklich dahinter steht. Mhm. Äh, und die Aussagen, die mitunter getroffen werden, sind mit Sicherheit falsch, nämlich dass jetzt nur in Erscheinung tritt, was es immer gegeben hat. Nicht, das hat es immer gegeben, ganz sicher. Aber wenn wir eine 25-fachung der Zahl in zehn Jahren haben, also Explosion der Zahl, kann das nicht sein, dass dies immer um eine klassische Form von Wünschen geht, einen Körper zu wechseln, einen anderen Körper zu schlüpfen. da spielen ganz, ganz andere Dinge eine Rolle.
2: Ja, und es gibt ja auch Studien, also wie zum Beispiel der amerikanischen Ärztin Lisa Littmann, die hat eine Studie gemacht und die hat diesen Begriff geprägt, Rapid Onset, Gender Dysphoria, um auch nochmal aufzuzeigen, dass es sich wirklich um eine andere Gruppe hier handelt, als die wenigen Fällen, die man noch in den 90er Jahren unter Umständen hatte. Also das sind meistens eben äh, junge Mädchen, die eben große Probleme gerade in der Pubertät bekommen und dann sich als ähm, praktisch das Gegengeschlecht fühlen. Ähm, aber auch bevor dieser Wunsch überhaupt aufkam, eben schon enorme psychische Störungen auch hatten. Also auch Störungen, die schon jahrelang andauerten. Und ähm, dann ist da natürlich, Littmann prägt eben diesen Begriff auch der sozialen Ansteckung, dann häuft sich dieses Phänomen auch in bestimmten Schulklassen oder in Dörfern oder online, ähm, wo das eben auch sehr stark als Lösungsansatz propagiert wird. Also äh, wenn da ein junges Mädchen zum Beispiel schreibt, ähm, ich werde in der Schule gemobbt, ich trage gerne kurze Haare und ich interessiere mich sehr für Fußball oder was auch immer, dann kommt ganz schnell der Vorschlag, ja, dann bist du vielleicht trans. Ja, also das ist eben das, was die Eltern berichtet haben äh, in der Studie Littmanns und was auch immer wieder aufkommt in Geschichten von Jugendlichen. Und das Problem ist, dass wenn heute diese Jugendlichen dann, Psychologen oder Psychiatern unter Umständen vorgestellt werden, sobald, wie dann der Begriff kommt, ja vielleicht bin ich trans oder gender ist ein Problem, dann besteht ein bisschen die Gefahr, dass sich eben nur auf, dieses, auf diese Gender, auf diese Geschlechtsdysphorie fokussiert wird aber nicht mehr auf die unterliegenden Gründe dafür. Das heißt, wenn und ich das richtig finde, ja. nur das behandelt wird und dann eben auch schnell sehr affirmativ. Das heißt, ich unterstütze den Wunsch des Kindes nach dieser Umwandlung. Also mich erinnert das ein bisschen, was du jetzt beschrieben hast,
1: Marion, an meine Zeit im Krisenzentrum für gewaltbelastete Kinder, wo wir ganz viele Kinder immer mit der schon ne, versehenen Diagnose ADS, ADHS, Borderline... Ne, was auch immer, und sehr schnell dann in diese Richtung geschaut worden ist. Und wir dann bei, ich sag mal, dieser sehr engen, intensiven Begleitung über Tag und Nacht bei fast allen immer herausgefunden haben: Naja, was die vor allem erlebt hatten, war schwerste Art von Gewalt. Und alles danach, das ist halt eigentlich eher symptomatisch daraus entstanden, weil man sich nicht die Zeit genommen hat. Ne, sich erst einmal auf dieses, ähm, ja, dieses Grundereignis äh, einzulassen. Das, ne, für mich hört sich das so ein bisschen an. Ne? Ja, das, ist also jetzt ja, das ist
2: Das denke ich, das ist eben genau das Problem, dass das ähm, so in den Vordergrund gestellt wird. Das ist ganz klar, dass die Kinder ähm, leiden. Das, das ist ein ganz, ganz ernstzunehmendes Problem. Aber wie du schon sagst, man muss wirklich schauen, was steckt da eigentlich dahinter. Ja, wenn, denn ähm, dann löst ja auch eine Geschlechtsangleichung das Problem nicht, sondern die Probleme werden unter Umständen noch viel größer und die Grundprobleme müssen angegangen werden. Also das hat der Arbeit ja eben auch schon gesagt, ähm, ganz viele Kinder und Jugendliche haben zum Beispiel autismus spektrum oder hat ADHS oder sind gemobbt worden ähm, in der Schule. Also wirklich, das berichten diese, gerade diese jungen Mädchen auch immer wieder. Und ähm, das muss angegangen werden.
1: Ich meine, man könnte natürlich jetzt auch ganz gemein sagen, vielleicht ist es auch einfacher, ein Medikament zu verschreiben mit der Idee, danach geht's dir besser, als dass man sich wirklich ja sehr viel Zeit und auch einen langen Weg ähm, begehen muss, um halt auch wirklich, ich sag mal, therapeutisch dann mit sich auseinanderzusetzen. Wobei ich meine, der medizinische Weg passiert ja auch nicht einfach so, ne? Aber vielleicht klingt das auf den ersten Blick irgendwie weniger also, oder einfacher. Ich sag mal, vielleicht klingt es einfacher, ne? In, in so manchen. Also,
0: faszinierender ist es schon, nicht? Eine klare Antwort auf ein klares Problem und keine komplexen Probleme mit schwierigen und vielfältigen Antworten. Das ist ganz sicher so. Und das verweist dann nochmal auf die Notwendigkeit in der, in der Begutachtung letztlich und auf die Notwendigkeit auch einer guten Beratung und manchmal auch Therapie, dass nicht vorschnell voreilig gehandelt wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Und eine Entwicklung, die wir in Großbritannien haben, dass sich eher die transaffirmativen Ansätze durchsetzen, nämlich dass die Gewissheit, wenn jemand sagt, ich weiß es ganz genau, so ist auch ein Zeitphänomen, nicht, dass die Emotionen auf einmal so hochschießen und allein das Bekenntnis zur Emotion manche klaren Gedanken beiseite schieben kann, dass diese Gewissheit als die alleinige Wahrheit genommen wird. Wobei ich nochmal sagen will, natürlich gibt es Menschen, für die ist eine Transition gut und richtig. Es gibt auch Menschen, für die das gut und richtig ist, die keine schweren psychischen Belastungen haben und Ähnliches. Das sagen auch analytische Kollegen ähm, wie Alfred Walter, die in dem klassischen Sinne psychisch gesund sind, gibt es auch. Aber es gibt auch die vielen Phänomene, über die wir gesprochen haben und über die man nicht hinwegsehen darf.
2: Das Problem ist eben, dass es keine klaren Kriterien gibt. Und das sagt eben auch Alexander Korte immer wieder. Es gibt eben bis heute keine klaren Kriterien, Wer gehört zu der einen Gruppe, die auch von den Pubertätsblockern praktisch pro, ähm, profitieren und die dann in diese ähm, transsexuelle Entwicklung reingehen? Ähm, und wer ist die Gruppe, die nachher das eben bereuen und auch medizinische Schritte einleiten, äh, die aber dann nicht das Richtige waren? Ähm, denn man weiß ja, ähm, dass eben das praktisch nachher praktisch wie so ein Automatismus wird. Also diese Pubertätsblocker sollten ja eigentlich so eine gewisse Zeit dem Kind auch geben. Die Pubertät wird gestoppt, damit es überlegen kann ja und da Zeit gewonnen wird, weil man ja immer gedacht hat, das ist irreversibel. Mittlerweile weiß man aber, dass 90 Prozent der Kinder, die Pubertätsblocker nehmen, in die weitere Transition gehen und was Herr Abeck hat am Anfang auch gesagt hat, bei den Kindern, die eben, wenn die gelassen werden oder wo eine intensive auch Psychotherapie stattfindet, ähm, die allermeisten Kinder sind nachher wieder in Eins mit ihrem Geburtsgeschlecht. Und das ist aber das ethische Dilemma, dass man eigentlich nicht weiß, wen hat man jetzt vor sich. Es gibt keine klaren Kriterien, um das abzuschätzen.
1: Hm. Ja. Kommen wir mal jetzt zu dieser dritten Dimension, die wir ja hier auch noch haben, nämlich die Gesetzeslage bzw. politische Vorstöße. Momentan haben wir ja noch das sogenannte Transsexuellengesetz, was ja jetzt auch schon, ich sag mal, ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Es liegt aktuell ja noch kein Regierungsentwurf zum sogenannten Selbstbestimmungsgesetz vor. Was wir haben, sind ja Entwürfe von verschiedenen Parteien. Und aus der Kinderschutzperspektive Finde ich... Um ist das jetzt, also wirklich ganz, ganz spannend da drauf zu schauen, weil im ersten Augenblick, finde ich, liest sich zum Beispiel der Entwurf der Grünen sehr schön, weil da geht es ja auch ganz viel um Beteiligungsrechte, um Selbstbestimmtheit, auch gerade dann schon von sehr, also von sehr jungen Jugendlichen, wenn wir jetzt wieder ne, juristisch sprechen, bis 14 ist man ja Kind äh, vor dem Gesetz und dass man auch ab dem, also ne, quasi in dem Moment, wo ich als jugendliche Person ab 14 dann auch selber entscheide, darf, Also Namensänderungen, ne, ähm, Geschlechtsänderungen und, und dann sind wir auch schon dabei, wenn ich dann auch eine Hormonbehandlung möchte, dann kann ich das eben unter Umständen auch ohne Einwilligung meiner Eltern. Und ich bin natürlich ganz für Selbstbestimmung und Beteiligung, aber vielleicht muss man da dann auch nochmal darüber sprechen, dass zumindest für mich Beteiligung ja nicht gleich zu setzen ist mit, dann passiert auf jeden Fall das, was ein junger Mensch möchte. Das tun wir ja auch in der Kinder- und Jugendhilfe nicht. Da haben wir im Kinderschutz sehr häufig auch diese Fälle, wo ein Kind natürlich zurück zu seinen Eltern möchte, aber das eben nicht geht, weil diese Eltern zum Beispiel selber schädigen. Da setze ich mich ja auch aus Kinderschutzgründen, die wir ja eben auch ausführen müssen innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, dann auch ein Stück weit über den Wunsch des Kindes hinweg. Und das ja nicht einfach so. Und da finde ich an der Stelle, da, ne, da ist dann für mich auch wirklich dieser Bruch, wie, wie kann das denn wirklich gedacht sein? Aber vielleicht verstehe ich ja diesen Gesetzesentwurf auch falsch und du und ihr sagt mir jetzt, nee Frau Beckmann, so ist es nicht.
0: Ja, das glaube ich nicht, dass Sie das falsch verstehen. Also wir wissen nicht die endgültige Fassung, aber der Entwurf wird nicht sehr viel anders aussehen als der Entwurf, der vor ungefähr einem Jahr abgelehnt worden ist. Und das Missverständnis ist meines Erachtens, dass das Mitspracherecht der Kinder nicht so verstanden wird. Die Kinder haben ihr Recht, ein Recht ihre Auffassung zu sagen, sich zu vertreten im Dialog mit anderen. Sondern das ist ja die Kategorie des Menschenrechts, dass das nicht hinterfragt werden darf, sondern sie können allein für sich entscheiden. Und das ist eine problematische Entwicklung, die wir über lange Zeit schon haben, auch anhand der Relativierung des Erziehungsbegriffes. Nicht Erziehung ist out. Man darf manchmal nicht mehr sagen, Kinder sollen erzogen werden, sondern die Vorstellung dahinter ist die des Autonomen. Man kann aber auch sagen des autarken Kindes oder des Kindes, das in einer autistischen oder narzisstischen Blase gefangen ist, wenn man scharf formuliert. Also die Vorstellung, Kinder könnten allein über sich entscheiden und für sich. Auch in einem sehr jungen Alter, 14 plus. Und das halte ich für eine sehr, sehr ungute Entwicklung. Ich glaube nur, dass das genauso gemeint ist was genau gemeint ist, die Kinder können entscheiden über sich und es soll ihnen möglichst niemand reinreden. Das ist die Philosophie dahinter.
1: Mhm. Also da fällt mir natürlich jetzt direkt auch Julia von Weiler ein, mit der haben wir hier auch einen äh, Kinderschutz-Podcast ja schon gemacht, die auch immer in Bezug auf, ich sag mal, Umgang mit dem Internet äh, immer sagt, naja, hier in Organisch kann man eigentlich vor Mitte 20 gar nicht absehen, welche langfristigen Folgen mein Verhalten heute mit 14, 15 oder noch jünger eigentlich auslöst. Und da bin ich genau wieder dabei, dass für mich das wirklich ein, ein Widerspruch dann auch ist. Und da würde ich mir natürlich sehr wünschen, dass ähm, Menschen wie du und sie dann auch noch mal mit in, in diesen Gesetzgebungsprozess eingezogen werden, weil für mich im Moment dann also diese wirklich Perspektive des Kindes, wo ich dann wieder eher bei der UN-Kinderrechtskonvention bin, ne, Best Interest of the Child, das ist ja dann nicht mein bestes Interesse, wenn ich plötzlich, zwar weil ich das jetzt möchte, meine Pubertät stoppe, aber das dann doch auch so krasse körperliche Folgen hat, die ich vielleicht jetzt noch gar nicht absehen
2: kann, qua
1: meines noch nicht ausgereiften Gehirns.
2: Also, was man schon sagen muss, die Ampelkoalition, die hat ja letzte Woche den Gesetzentwurf vorgestellt. ja. Und ähm, ich glaube, aufgrund der vielen Proteste, auch die es mittlerweile gegeben hat, oder die vielen Fragen angesichts der Pubertätsblocker, so wie ich diesen Gesetzentwurf jetzt verstanden habe, haben die sich erstmal nicht mehr auf diese medizinischen Maßnahmen bezogen, sondern sie sagen jetzt, sie gehen das rein rechtlich an, nur mit, der, mit dem. Ähm, der Veränderung, zum Beispiel äh, des Geburtsnamen und des Geburtsgeschlechts. So, äh, gleichzeitig, und darauf, das spielt sich ja auch im Hintergrund ab, haben aber, sind ja Leitlinien da, zum Beispiel zur Behandlung von Kindern mit Geschlechtsdysphorien. Und da ist es im Moment so, diese Leitlinien, die sollen halt immer verändert werden, die werden alle paar Jahre überarbeitet und in der nächsten Periode der Überarbeitung besteht die Sorge, dass alle Altersgrenzen fallen. Ja, also dass 14 auch für ähm, Pubertätblocker oder ähm, gegengeschlechtliche Hormone oder was auch immer, dass hier das nur noch im Ermessen praktisch ähm, dann auch des jeweiligen behandelnden Arztes oder der Genderklinik, die da äh, berät, meist dann affirmativ berät, äh, dass das nur noch in deren er Ermessen liegt. Das Problem mit auch diesem Gesetzentwurf, selbst wenn man jetzt die medizinischen Interventionen erstmal, auch wenn die da nicht mehr erwähnt sind. Aber wenn man ja sagt, mit 14 kann man praktisch hingehen und seinen Namen und sein Geschlecht verändern. Das ist ja eigentlich eine soziale Transition. Und diese soziale Transition, die ist ja auch nicht neutral. Das wird ja, also das ist ja oft etwas, was diesen Pubertätsblockern auch vorausgeht. Also dass die Kinder dann wollen, dass man sie bei dem neuen Namen anspricht. Ähm, und eben dann, dass Toiletten in der Schule benutzt werden können, die eben auch dem Wahlgeschlecht entsprechen, dass man im Sport teilnehmen kann, der dem Wahlgeschlecht entspricht und so weiter. Und auch hier gibt es ganz neue Studien, die darauf hinweisen, dass diese soziale Transition schon der erste Schritt ist, im Prinzip hin zu diesen Pubertätsblockern gegen Hormone und OP. Also auch diese Möglichkeit, sich mit 14 praktisch das Geschlecht einfach mal so zu verändern, also im gesetzlichen Sinne, ist nicht folgenlos. Und das wird im Moment so ein bisschen dargestellt, na ja, was ist das schon, das ist ja zu vergleichen, als wenn ich aus der Kirche austrete. Da muss man natürlich fragen, wenn das so ist, warum schafft man dann erst so ein Gesetz? Und ähm, also die, das, das wird so lapidar auf der anderen Seite dargestellt. Auf der anderen Seite wird dem aber sehr große Bedeutung der Selbstbestimmung zugemessen. Und man muss schon fragen, wenn ein Kind ein paar Jahre in diesem anderen Geschlecht drin ist oder sich auch als solches identifiziert, nach außen hin ähm, zum Amt gegangen ist, hat das alles verändert. Die Spalte wird doch immer oder ja immer geringer dass das Kind überhaupt noch die Möglichkeit hat, zurückzugehen. Mhm. Weil da steht ja dann ganz viel auch auf dem Spiel. Hm.
1: Ja, genau. Also dieses sich einfach nochmal umentscheiden. Ne? Also wenn genau. ich jetzt an meine Pubertät mich erinnere, also was man alles für Ideen hatte und was man heutzutage im Rückblick ja doch auch eher belächelt oder denkt, meine Güte, gut, dass du das damals doch nicht so gemacht hast. Ähm, das ist schon... Ja, also noch ich eine Sache,
2: die vielleicht ganz wichtig ist, für viele Jugendliche hängen ja da auch ganz viele soziale Kontakte da mhm. dran. Also das sind ja eben auch oft sehr vulnerable Jugendliche, die dann... Ähm, sich unwohl in ihrem Körper oder in ihrem Geburtsgeschlecht fühlen und die unter Umständen durch die sozialen Medien auch wirklich hier Freunde gefunden haben oder auch in der Schule jetzt viel mehr Unterstützung bekommen, einfach weil sie sich jetzt auch zu ihrer sogenannten Transidentität bekannt haben. Mhm. Und wenn dann aber der Schritt gemacht wird, äh, zu praktisch zu einer Detransition, da hängt ja unglaublich viel dran, auch an sozialer Anerkennung, an sozialen Kontakten. Da gibt es übrigens mittlerweile auch Studien zu, die darauf hinweisen, dass das eben dann, wo vorher der, der, die Unterstützung der Trans-Community auch sehr groß war, wo dann, wenn diese andere Entscheidung getroffen wird oder wo gesagt wird, ich will doch wieder in mein Geburtsgeschlecht zurück, dass dann die Menschen oft fallen gelassen werden. Mhm. Ähm, nämlich für die gibt es auch kaum therapeutische Angebote zum Beispiel.
0: Mhm. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Was so bleiben muss, ist, äh, oder gestärkt werden sollte, dass Kinderschutz außerordentlich wichtig ist. Dass Kinderschutz nicht heißt, äh, Kinder werden sich selbst überlassen. Sie können in einem Lebensalter entscheiden, in dem sie sich nicht tätowieren lassen dürfen, äh, nicht sich zum Alkoholiker erklären dürfen, oder auch nicht Auto fahren dürfen. Über das Geschlecht könnten sie allein entscheiden. Sondern, dass man das Gespräch sucht, dass man den Austausch sucht, auch mit Fachleuten. Äh, dass man das... Probleme sehr, sehr ernst nimmt und dass man sich vor allen Dingen trennt von diesem transaffirmativen Ansatz, der sagt, wenn jemand subjektiv das erlebt, muss dem gefolgt werden. Es gibt Menschen, die sind sehr überzeugt davon, für die ist die Transition auch ein Segen, obwohl dies häufig auch am Ende nicht ganz konfliktfrei ausgeht. Aber dieser transaffirmative Weg, den halte ich für hochgefährlich, auch dadurch, dass die Eltern dann gar nicht mehr mitreden sollen und nur noch der kindliche Wille zählt. Und da kann ich wirklich nur zu Gelassenheit auffordern, zur Ruhe und zur Auseinandersetzung und vor allen Dingen darum bitten, dass Kinder nicht hoffnungslos überfordert werden mit Entscheidungen, die sie hinterher bereuen können.
2: Ja, also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen und äh, möchte eben auch sagen, dass man eben äh, die Selbstbestimmungsrechte der Kinder natürlich auch schätzen, wertschätzen muss und Kinder auch angehört werden. Kinder mit Genderdysphorie ähm, haben oft einen langen Leidensweg hinter sich, eben auch aufgrund der anderen Komorbiditäten. Ähm, und das muss man wirklich ernst nehmen. Und ähm, der einzige Weg meines Erachtens ist hier eine ergebnisoffene Therapie, ähm, wo den Kindern zugehört wird, wo man sich viel Zeit und Ruhe nimmt ähm, und wo man nicht auch aus politisch, Gründen äh, einen transaffirmativen Weg geht, weil das im Moment ähm, auch sehr modisch und schick ist, sondern ähm, dass man wirklich den individuellen Weg auch mit dem Kind geht. Und vor allem dass, dass ein dass man sich darauf einstellt, dass es ein langer Prozess ist und ich würde auch sehr stark davor warnen ähm, Kindern also praktisch die sozial praktisch zu transitionieren ohne überhaupt zu wissen womit man es hier überhaupt zu tun hat also ich würde einfach auch sagen man muss auch die Kinder hinterfragen und nicht nur affirmieren auch das ist Kinderschutz
1: und für mich wäre das auch genau das, nämlich Selbstbestimmung und Wertschätzung und Kinder ernst nehmen, ne? dass ich eben auch bei einem Erwachsenen würde ich ja auch Entscheidungen auch erstmal noch hinterfragen, ne? gerade Entscheidungen in dieser Tragweite. Ja, vielen Dank, Marion Felder, Bernd Arbeck, die Autoren von Geboren im falschen Körper, Genderdysphorie bei Kindern und Jugendlichen. Ich habe... Mal wieder viel gelernt. Deswegen finde ich unser Format so großartig, weil ich immer Gelegenheit habe, mit so spannenden Menschen wie dir und ihnen zu sprechen. Und wünsche heute noch einen schönen Tag. Und es passt genau, weil bei uns kommt jetzt gerade einmal Teenager mit Freundin plus Hund hier zur Tür rein. Bevor es laut wird, sage ich deswegen jetzt schon mal Tschüss.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit.